0: De digitale en de fysieke wereld zijn sterker verweven geraakt en steeds minder goed van elkaar te onderscheiden. Welkom bij de podcast van de SIP-jubileumconferentie 2022. Digitale processen vormen het zenuwstelsel van onze maatschappij. Want ze zijn onmisbaar voor het functioneren van ons allemaal. In deze sessie spreekt Marike van Wallenburg. Zij is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verantwoordelijk voor de portefeuille, digitalisering en overheidsorganisaties. Want digitalisering is inmiddels doorgedrongen in alle haarvaten van maatschappij en overheid. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de digitale wereld en de digitalisering zich de afgelopen jaren in een enorm rap tempo heeft ontwikkeld. En in al ons dagelijks leven, ik bedoel ik gebruik mijn papieren, maar voor het overige doen wij natuurlijk alles via onze apparaten. En wat dat vraagt is dat uh, uh, wat wij zo belangrijk vinden in Nederland in ons maatschappelijk leven, uh, de werking van onze democratie, daar gaat volgens mij een andere spreker vandaag nog iets over zeggen, onze grondrechten, onze rechtsstaat, dat die een goede vertaling krijgen ook in die digitale context. Uh, het kabinet heeft dat zich heel serieus aangetrokken, heeft daar een zware passage over in het uh, regeerakkoord opgenomen uh, en heeft er ook voor gekozen om een coördinerend staatssecretaris voor digitalisering te benoemen. Um, en als ik het over digitalisering heb... heb ik het natuurlijk ook over digitale veiligheid. Dat zal jullie niet verbazen. Ik ga jullie de komende sheet in mijn verhaal meenemen... in wat is nou die visie vertaalt een hoofdlijnenbrief van het kabinet... als het gaat om digitalisering in die samenleving. Wat vraagt dat van het fundament? En ik zal daarna ook wat verder inzoomen op... Nou ja, waar jullie volgens mij buiten gewoon goed in zijn digitale veiligheid. Dus in die volgorde ga ik dat doen vandaag. Het thema van vandaag is een digitale overheid... in een destabiliserende wereld. Uh, ik, uh, ik veronderstel dat u bekend bent... met deze passage uit het uh, cybersecurity beeld Nederland. Um, Digitale processen vormen het zenuwstelsel van onze maatschappij. Want ze zijn onmisbaar voor het functioneren van ons allemaal. De digitale en de fysieke wereld zijn sterker verweven geraakt en steeds minder goed van elkaar te onderscheiden. En er zijn nauwelijks nog processen zonder digitale componenten. En het gevaar van cyberaanvallen dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dus is het belangrijk om te werken aan een stevig fundament. Om daar goed. ...het hoofd aan te kunnen bieden. Hier ziet u een uh, plaatje uit de zogenaamde hoofdlijnenbrief. De hoofdlijnenbrief die is een, uh, een flink aantal weken geleden door het kabinet... Uh, ...en in het bijzonder door de vier meest betrokken bewindslieden naar de Tweede Kamer gestuurd. Um, en het thema van vandaag past denk ik heel erg in de opgave die het kabinet voor zich ziet... ...als het gaat om digitalisering. En die brief is, is opgesteld langs deze vier hoofdthema's. En ik wil ze kort met u doornemen. Omdat ze denk ik in een heel mooi kader ook uh, zijn voor de rest van jullie dag. En volgens mij komen ze ook in verschillende aspecten vandaag terug in het programma. Eerst even digitaal fundament. Dat klinkt ook heel mooi, maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Wij zien dat als de randvoorwaarden om de digitale overheid, de digitale samenleving... en de digitale economie vorm te geven. Uh, zodat onze grondrechten... Privacy, veiligheid, toegankelijkheid, non-discriminatie, cetera, worden geborgd, uh, zodat er een voedingsbodem is om kansen die digitalisering, nieuwe technologieën ons geven, vorm te geven, uh, maar die er ook voor zorgt dat de digitale wereld waarin we ons begeven veilig is. Dat doen we onder andere door nou ja, al die dingen die jullie iedere dag ook doen. Hè. Dus, uh, maar het gaat ook over normeren, het gaat over uh, reguleren... gaat over standaardiseren, gaat over nee, allerlei aspecten die daaraan kunnen bijdragen. En om dat fundament, die stam van die boom... daar bouwen we op een aantal andere thema's op voort. Een digitale overheid. Nou, volgens mij zijn jullie allemaal werkzaam in een digitale overheid. Uh, waar gaat het nou om? Dat gaat over een slagvaardige, veilige en open overheid... Uh, die de mens, en dan heb ik het over de burger... maar ook over de ondernemer, centraal stelt... in veilige, toegankelijke en betrouwbare dienstverlening vanuit die overheid. We noemen ook het bijzonder de digitale samenleving. Wat bedoelen we daar nou mee? Uh, een samenleving die gebouwd is op sterke publieke instellingen... Uh, waarin we voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit... maar ook het vraagstuk waarvoor staan in het klimaat, goed borgen... En waarin we ook de kansen die digitalisering ons biedt om in dat soort sectoren uh, vooruitgang te boeken, grijpen waar dat kan. En tenslotte digitale economie. Uh, het kabinet heeft gezegd, wij stimuleren een digitale economie die open, eerlijk en veilig is. Waarin er ruimte is voor innovatie, werd net ook al heel mooi gezegd. Uh, waarin consumenten, wij allemaal goed beschermd zijn en blijven. En die bijdraagt aan een duurzame economische groei. Dit is allemaal hoofdlijnen. Het heet ook een hoofdlijnenbrief. Zo werkt dat dan. En dan zet het kabinet zijn visie neer. Maar u begrijpt dat met hoofdlijnen ben je er natuurlijk niet. Die moeten vertaald worden in concrete acties voor de komende vier jaar. Maar als het aan mij ligt natuurlijk, houden ze niet op bij vier jaar. Maar strekken ze, ze veel verder dan die vier jaar. Daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Volgens mij heb ik daar ook een mooi plaatje van. Uh, want dat gaan we vertalen in de zogenoemde... Werkagenda, werkprogramma. Uh, en dat doet het ministerie van BZK en die andere betrokken ministeries natuurlijk niet alleen. Dat doen we met alle andere ministeries in Den Haag. Maar dat doen we ook met alle andere overheden. En volgens mij zitten hier heel veel vertegenwoordigers vanuit de andere overheden. Dus met gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties. Uh, met de wetenschap, uh, met experts uit maatschappelijke organisaties en met die mensen uh, zelf, dus burgers en ondernemers. In datzelfde regeerrekord en ook in die hoofdlijnenbrief... staat ook een specifieke passage op het terrein van informatieveiligheid en cybersecurity. Daarvoor heeft het kabinet ook behoorlijk wat geld vrijgemaakt. Uh, is nooit genoeg natuurlijk, zeg ik dan ook maar in alle eerlijkheid. Uh, maar het is wel een hele mooi begin, denk ik. Um... En ik denk dat het goed is dat ik in het vervolg daar wat verder op ingaan. Want dat is tenslotte volgens mij ook de core business... van velen van jullie in dit gezelschap. Nou ja, volgens mij doet de overheid dat niet alleen. Daar zei ik net al iets over. Maar ook uh, Atza, heel mooi de samenwerking... die tussen het SIP en BZK de periode tot stand is gekomen. Uh, de, wij zijn jullie natuurlijk zeer erkentelijk... Uh, wat we samen met jullie de afgelopen jaren hebben neergezet. En ik sta daarop op vier thema's... die voor jullie die zo heel bekend zijn. Dus als ik bekende kost... Uh, voor schotel moeten jullie dat vooral uh, uh, teruggeven. Maar ik, ik heb toch de behoefte om ze hier nog eens even uit te lichten. Want ze zijn wel ontzettend belangrijk geweest. En nog steeds. Begin ik met de bio. Ik mag wel zeggen inmiddels van uh, een van onze gezamenlijke kroonjuwelen. Um, waar het SIP denk ik ongelooflijk veel kennis aan toe heeft gevoegd. Um, veel ondersteunende projecten heeft uh, gedaan. Maar ook een netwerk uh, heeft georganiseerd in de ministerraad van december 2018 vastgesteld... en sinds 2019 de publicatie in het Staatscourant is die bio van kracht. En waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Voor jullie misschien heel vanzelfsprekend... maar toch goed om het even te noemen... de bio heeft ons een gezamenlijke taal gegeven. En ons, is in dit geval al die verschillende overheidspartijen... die met elkaar volgens een gezamenlijke taal... en volgens een gezamenlijke norm die we onszelf opleggen, handelen... En dat betekent dat wij, als wij met elkaar samenwerken... we onderling niet de hele tijd hoeven af te vragen... Uh, voldoen jij eigenlijk wel aan uh, die eisen? Nee, want dat weten we van elkaar. Dat is waar we met elkaar op sturen... en dat vinden we belangrijk met elkaar. Um, ik denk daarmee dat die bio ook hartstikke goed past... in wat ik net zei over die ambitie van dat kabinet... om toch veel meer over te gaan tot regulering aan de voorkant... normering aan de voorkant, aan welke eisen je wil voldoen... en waarvan je vindt dat je moet voldoen om te borgen dat die digitaliserende samenleving veilig, betrouwbaar, toegankelijk, et cetera, is. Maar die bio is inmiddels ook alweer bijna vier jaar uit, oud, zei ik zojuist. Dus dat betekent dat we komend jaar met elkaar, met jullie, aan de slag moeten... Um, om die bio te actualiseren op de situatie van nu. Want de samenleving verandert hard. En dat betekent ook dat we constant moeten nadenken over voldoet onze kaderstelling nog. Um, parallel daaraan, want je kan wel actualiseren... maar tegelijkertijd is het ook wel af en toe heel belangrijk om te stil te staan bij... werkt het eigenlijk, zoals we hadden beoogd. Dus gaan we parallel aan de actualisatie... kijken we ook naar een evaluatie van de bio. Ik ga nu zo'n afkorting noemen, want uh, biooverheid.nl... Uh, voor jullie allemaal heel bekend, maar ik zeg hem toch maar even. Um, daar kunt u alle ontwikkelingen rondom die actualisatie en die evaluatie opvolgen. En ik zou eigenlijk, ga ik jullie uh, meerdere keren nog doen van, vanochtend... op willen roepen, doe mee hè... Geef ons terug, al die partijen die naar kijken, wat werkt er nou aan en wat werkt er nou niet aan? Wat is in de praktijk wel uitvoerbaar, wat niet? Want dat helpt, het, helpt ons om het weer beter te maken. Omdat we volgens mij samen verantwoordelijk zijn om die overheid steeds veiliger te maken. Dan onze inkoopeisen. Dat was zo'n afkorting waarvan ik dacht, ICO, maar dat begreep ik net dat die voor jullie dus al heel veel zelfsprekend is. Uh, die bio heeft ons de gelegenheid gegeven om ook die inkoopeisen gezamenlijk te te bepalen. Uh, en daar hebben we dat hele mooie hulpmiddel van die EcoWizard voor ontwikkeld met elkaar. Uh, en waarom is dat nou weer zo belangrijk? Toch goed om het altijd weer even uit het instrumentje te tillen en naar uh, het doel van het instrument uh, uh, te brengen. Want we hebben met elkaar als overheid zo gigantisch veel inkoopkracht. En met die inkoopkracht uh, kunnen wij eisen stellen en kunnen wij ook de markt stimuleren tot het produceren van veilige middelen. Um, nou, die EcoWizard, uh, uh, daar weten jullie denk ik al veel meer van dan ik dat weet, uh, maar toch belangrijk dat we uh, uh, dat jullie die kunnen gebruiken bij de aanbestedingen die jullie doen, uh, de, die jullie kunnen opnemen in het contracten die jullie uh, uh, doen met leveranciers. Uh, en door de open toegang via opnieuw die mooie site via overheid.nl, uh, is het ook mogelijk om uh, voor marktpartijen die gebruik maken van de mogelijke eisen die die inkopende overheden jullie allemaal hanteren. Inmiddels, toch even goed om dat weer te melden... bestaat de ICO uit elf inkoopsegmenten... waaronder de clouddiensten en de serviceplatforms. En voegen we ook steeds nieuwe invalshoeken toe. Zo is de wizard nu laatst toegevoegd uh, de privacy-eisen. Um, ook hier staat ontwikkeling niet stil. Net als bij de bio moeten we blijven ontwikkelen en moeten we ons blijven uh, anticiperen op de actualiteit. Uh, en ook hier weer de vraag, helpt u ons blijvend mee bij het uh, beter maken van de inkooptool? Want jullie lopen in de praktijk weer aan tegen waar het werkt en waar het niet werkt. Ik kom oorspronkelijk uit de financiële wereld. Uh, dus hier voel ik mij dan weer heel snel heel thuis. Hè? Want dan uh, gaat het over het IT-verslag en de auditverklaring. Waarom is dat nou weer interessant voor, uh, voor dit vakgebied? Uh, ik, ik, ik las jullie net voor die passage uit dat CSBN. Uh, dan zie je dat het niveau van onze cyberveiligheid zorgelijk is. Uh, de digitale dreiging uh, verandert harder dan wij in staat zijn om onze digitale weerbaarheid mee te veranderen. Dus daar hebben we echt een grote gezamenlijke opgave met elkaar. Um, in de financiële wereld hebben we een heel mooi uh, normenstelsel, een normenkader... wat uh, financials helpt uh, om te kijken uh, uh, of de maatregelen die je neemt en de, uh, uh, voldoende zijn... en helpen tegen het vraagstuk waar je voor staat. Uh, de, de zoektocht die we nu hebben, kunnen we iets vergelijkbaars in de IT-wereld doen, in de informatiewereld. Uh, wat, doet de, wat gebeurt er in de financiële wereld? Jaarlijks heb je de accountant die op bezoek komt. Is jullie vast allemaal bekend. Uh, en die geeft je een onafhankelijk oordeel over je jaarrekening. En of je rechtmatig en doelmatig hebt gehandeld. Zou het niet buitengewoon prettig zijn... als je iets vergelijkbaars zou kunnen hebben voor je IT-security? Waarin je jaarlijks door een externe wordt getoetst op... voldoen ik aan de eisen en hoe, uh, waar kan ik mij verder nog op verbeteren? Um, om daarmee ook naar iedereen zichtbaar te zijn dat je als organisatie veilig het internet op kunt uh, en dat andere organisaties en gebruikers van uw dienstverlening erop kunnen vertrouwen dat het bij uw organisatie in goede handen is. Um, Norea, de zogenaamde beroepsgroep uh, voor registeren, uh, ADP-auditors, EDP-auditors moet ik volgens mij netjes zeggen, uh, is op ons verzoek op dit moment een dergelijk instrument aan het ontwikkelen. Uh, dat doen we samen uh, vanuit het ministerie van BZK met de auditdienst Rijk. Uh, en dan gaan we kijken, is e zo'n instrument nou effectief? Helpt dat ons weer in de opgave waar we voor staan? Ook hier weer de vraag aan u. Wij kunnen ons instrument ontwikkelen, we kunnen aanvraag uh, doen. Maar help ons om te kijken, is dit nou weer iets wat u helpt, u helpt in uw dagelijkse werkzaamheden? Uh, wordt het daar beter van? Uh, dus ook hierbij, geef ons die feedback terug. Ons is in dit geval of het SIP of het ministerie of welke partij dan ook. Omdat dit ook weer zo'n onderdeel is van, kunnen we met elkaar werken naar een uh, veiliger digitale overheid? Tot slot. Ook zo'n mooie afkorting. De IBNP-hulp. Uh, wat wij zien is dat uh, sommige overheidsorganisaties... in het bijzonder vaak de wat kleinere overheidsorganisaties... soms moeite hebben. Dat begrijp ik ook heel goed als je het met heel weinig mensen moet doen. Om je cybersecurity of je informatiebeveiligheid goed op orde te krijgen. Het CIP heeft daarvoor het concept van de cyberhulp ontwikkeld. Hartstikke mooi instrument, denk ik. Waarmee je op een heel laagdrempelige wijze... Eh, kennis uit het netwerk van het CIP eh, met elkaar kunt delen. Waarmee je, denk ik, ook met elkaar een kwaliteitsimpuls kunt geven... Eh, aan je informatiebeveiliging. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van samen leren en ontwikkelen bij de overheid. Hè? Eigenlijk al die thema's die ik hier raak gaan heel erg over samen leren en ontwikkelen... en het samen beter maken. Inmiddels hebben we, als ik het meen, een pool van ongeveer 40 experts uit de overheid bereid gevonden om uh, als cyberhulp collega's uit andere onderdelen, ik zie Ad knikken, dan klopt het ongeveer die 40 uit andere overheidsorganisaties te helpen. Um, denk jezelf, misschien doe je het al wel, maar als jij of jouw organisatie daar ook een bijdrage aan wil leveren, kom ik weer bij diezelfde biooverheid.nl. Uh, daar kun je je aanmelden uh, om je kennis aan te bieden of om ook aan te bieden om te sparren. Zowel uh, als ontvanger als als gever zou ik bijna zeggen. Hè? Dus je kunt uh, daar je vraag articuleren. Maar je kunt ook zeggen, joh, uh, ik wil graag helpen. Want ik heb mooie ervaring of ik heb iets te vertellen. Ik heb iets te brengen. Uh, naast dat individuele gesprek kun je ook bredere uh, intervisie met meerdere experts uh, daar organiseren. Uh, en is er ook al laagdrempelig digitaal inspreek inloopspreekuur geregeld. Dat vind ik ook wel heel mooi, want dat is iets wat we volgens mij... de afgelopen tw twee jaar in coronatijd uh, ook wel hebben geleerd. Hè? Dat je digitale inloopspreekuren heel efficiënt met elkaar kunt organiseren. Kun je zonder afspraak je vragen stellen. Ook hier weer, als je interesse hebt, weten te vinden via biooverheid.nl. Help ons ook, als je dit al goed kent, om verder bekendheid te geven aan dit instrument... Uh, want wellicht, uh, uh, u dekt hier niet de hele overheid... maar u heeft nog heel veel collega's en achterbannen en netwerken achter u staan. Uh, dus spread the word zou mijn aanmoediging en uitnodiging zijn. Ik ben van heel hoog over naar heel concreet instrumentarium gegaan in dit verhaal. Uh, het was best soms een beetje lastig en dat komt ook omdat die hoofdlijnenbrief waar ik mee begon... Uh, daar staat nog de parlementaire behandeling ons te wachten. Inmiddels is hij gepland overigens. Gisteren bekend geworden dat hij op 22 juni aanstaande is. en zullen vier bewindspersonen in debat met de Kamer gaan over... delen we nou de koers die is uitgezet? Delen we ook uh, de ambitie zoals ik die heb geformuleerd rond die vier uh, uh, grote brokken? Uh, en hebben we daarmee ook uh, de richtlijn te pakken voor die uitwerking in dat werkprogramma? Uh, Zoals ik net al zei, dat kunnen wij niet alleen. Wij is dan in dit geval even de Rijksoverheid. Uh, daar hebben we u en al uw organisaties waar u voor staat... hartstikke hard bij nodig in de uitvoering. Dus ook daar hoop ik dat wij de komende periode... een beroep op uw kennis en ervaring dagdagelijks mogen blijven doen... om met elkaar uh, de digitale overheid een stukje veiliger en beter te maken. Dankjewel. Wil je ook de andere podcast beluisteren van deze SIP-Jubileumconferentie? Kijk dan op sip-overheid.nl. Daar staan ook de links naar de video's van de jubileumconferentie en meer informatie over SIP.